1: Les propriétaires de SUV vont devoir mettre la main à la poche pour se garer dans la capitale. Les Parisiens ont approuvé ce dimanche à près de 55%. La proposition d'Anne Hidalgo, celle de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes. La garde à vue de l'assaillant de la gare de Lyon à Paris a repris. Elle avait été interrompue samedi soir en raison de son état psychiatrique. Samedi matin, ce Malien de 32 ans a attaqué à l'arme blanche trois personnes. De nouvelles frappes meurtrières à Gaza. Selon le Hamas, plus de 120 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Et de son côté, le Premier ministre israélien affirme ce dimanche ne pas avoir besoin d'aide pour savoir comment gérer ses relations avec les états unis Teddy Riner entre un peu plus dans l'histoire du judo français. Il a décroché la médaille d'or au tournoi de Paris avec ce huitième sacre, un record dans le tournoi. Teddy Riner marque les esprits à moins de six mois désormais des Jeux Olympiques de Paris. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. Les Parisiens ont donc tranché, ils se sont prononcés en faveur d'une nouvelle mesure. Elle vise à tripler le tarif du stationnement des SUV, des véhicules lourds, polluants et encombrants. Et Ils se sont prononcés en faveur de cette nouvelle taxation à près de 55%. Comptez désormais 18 euros de l'heure pour les arrondissements du centre de Paris. Écoutez la réaction des Parisiens interrogés ce dimanche soir. C'est une catastrophe. Je sais pas où on va mais euh, honnêtement euh, à part croiser les doigts je sais pas si on peut faire grand chose. À ce rythme là vaut mieux pas payer le stationnement et puis, euh, et puis euh, prendre des FPS directement.
2: C'est de grosses conneries. Voilà, c'est tout.
3: C'est une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des taxes. Et franchement, taxer, taxer pour taxer, c'est pas normal. Pourquoi elle est SUV pas les autres voitures
1: Ouais c'est excessif, grave. On peut pas se sortir là, c'est la merde. La garde à vue de l'assaillant de la gare de Lyon à Paris a repris. Elle avait été interrompue samedi soir en raison de son état psychiatrique. Samedi matin, ce Malien de 32 ans a attaqué à l'arme blanche trois personnes. Le pronostic vital de l'une des victimes est toujours engagé. Le profil du suspect avec Solène Boulan.
2: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un homme malien âgé de 32 ans. Il a été retrouvé en possession d'un couteau et d'un marteau et a déclaré lors de son arrestation souffrir de troubles psychiatriques. Selon une source policière, l'agresseur présumé bénéficiait d'un suivi psychiatrique à Turin. Des médicaments ont été retrouvés sur lui par les enquêteurs. L'individu était également en possession de plusieurs documents italiens, dont un titre de séjour émis en 2019 et un permis de conduire. Des documents qui lui permettaient de voyager légalement en France. L'individu est inconnu de la police et des renseignements, à la fois en France et en Italie. Concernant les motivations du suspect, aucun signe de religiosité n'a été relevé. Mais les enquêteurs restent prudents, car l'homme possédait un compte TikTok sur lequel il publiait des vidéos ces derniers mois. Sur l'une de ces vidéos, qui provient d'un compte qui a été suspendu depuis, le suspect fustige l'intervention militaire française au Mali et le passé colonial de la France.
3: « Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. Ce sont les Français qui m'ont privé de mon droit de vivre. Ce sont les Français qui m'ont ôté ma dignité. Ce sont les Français qui ont volé mes biens, pillé mon continent, pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage.
2: » Le parquet antiterroriste reste pour l'instant en observation.
1: « Les riverains dénoncent un climat d'insécurité grandissant autour de la gare de Lyon, des affrontements, des points de deal et des nuisances sonores en cause, selon les habitants. » Les distributions alimentaires réalisées par la mairie au profit des plus démunis. Un reportage de Juliette Sadat.
2: Nuisance sonores, incivilités jusqu'à l'extrême violence. Les habitants à proximité de la gare de Lyon connaissent depuis des années un sentiment d'insécurité. Ils pointent du doigt la place Henri Freinet où des distributions alimentaires pour les plus démunis attirent régulièrement migrants et marginaux.
4: Fatalement, distribution alimentaire, il y a plein de gens qui arrivent. Euh, le soir, il y a jusqu'à 300 personnes. Et on savait qu'un jour, euh, que dans l'eau, il y aurait un qui
2: pèterait les plombs et qui, qui aurait une attaque.
1: Moi qui travaille dans la gare, là où il y a du transport, de tout le monde, est... moi en tout cas, personnellement, moi je ne me sens pas en sécurité. On est en plein Paris, une gare euh, internationale. Quand tu vois des vingtaines, des trentaines de personnes qui traînent comme ça,
2: depuis des années, les riverains alertent sur la dangerosité de cette place et dénoncent un manque de réactivité de la mairie du 12e arrondissement. La place est dangereuse. La proximité
3: de la gare fait que ça attire une population qui, qui malheureusement est dans le besoin. Mais dans cette population, il y a des gens qui sont dangereux. Nous interpellons, je vous le dis, depuis des mois la mairie et rien ne, bouge.
0: rien
2: ne bouge. Les habitants demandent que les distributions soient organisées dans un lieu plus adapté. Il souhaite également la mise en place d'un point fixe de police aux abords de la place.
1: Un migrant a été tué par balle dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont produits à proximité du camp de l'Aune-Plage. C'est dans le nord. Il a été retrouvé inconscient et blessé sur les bords de l'autoroute A16 avant de succomber à ses blessures. Son identité est en cours de confirmation. Une enquête a été ouverte alors qu'un second migrant a été blessé. Et en Corse, des militants nationalistes se seraient introduits dans une maison qui appartient à Éric Dupont moretti Des banderoles, vous les voyez, ont été accrochées aux fenêtres de la demeure du ministre de la Justice. Un mouvement indépendantiste a revendiqué, je cite, une opération symbolique et politique afin de dénoncer des mécanismes répressifs en Corse. Une enquête a été ouverte pour violation de domicile et dégradations aggravées. La page de la crise agricole est désormais tournée mais c'est une nouvelle semaine décisive qui débute pour le gouvernement. Gabriel Attal affronte lundi sa première motion de censure et la nomination d'une seconde salve de ministres est également attendue pour le début de la semaine. Les explications de notre journaliste politique Elodie Huchard.
3: Le début de semaine va être chargé pour le gouvernement Attal puisque lundi à 10h, Gabriel Attal fera face à sa première motion de censure. Elle a été déposée par la gauche à l'issue de son discours de politique générale. L'idée étant de dire que comme Gabriel Attal n'a pas demandé la confiance à l'Assemblée, eh il lui impose ce vote. Pas de grand suspense et d'ailleurs les rangs de l'hémicycle devraient être assez vides. Ce lundi, par exemple, du côté du Rassemblement National, on explique qu'ils vont avoir la même attitude qu'avec Elisabeth Borne. On ne censure pas a priori, on tend la main au gouvernement on jugera. Ensuite, c'est un peu le même son de cloche du côté des Républicains qui, eux, ne veulent pas, mais est trop souvent leur voix à celle des motions de censure. Et puis, à l'issue, le Premier ministre partira à Berlin, mais il a aussi un autre chantier qui l'attend en début de semaine, c'est la composition de son gouvernement. Il a battu le record de Jean Castex, qui avait attendu 20 jours pour avoir un gouvernement complet. Au sein des ministères, évidemment, l'ambiance est très tendue. Beaucoup attendent un ministre déjà nommé. Disait plus personne d'infos Depuis des jours, ceux qui attendent nos aucun appel, on est encore en train de discuter sur les périmètres. En revanche, ce qui devrait être sûr, c'est que la promesse de rétrécissement va être tenue. On rappelle que 14 ministres ont été déjà nommés, que maximum, on devrait en avoir une trentaine. Évidemment, c'est donc un week-end de stress à la fois pour ceux qui attendent de savoir s'ils sont remerciés ou renommés et puis évidemment pour les potentiels entrants.
1: Les zadistes sont de retour sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Six ans après l'abandon du projet de l'aéroport de Nantes, les élus locaux... En ont assez. les maires des deux communes qui abritent l'ancienne ZAD dénoncent le retour des squats et des violences. Ils appellent à l'aide les pouvoirs publics. Michael Chailloux.
3: — Six ans après l'enterrement en grande pompe du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ex-ZAD n'a pas retrouvé son calme. Depuis 18 mois, entre 150 et 200 nouveaux zadistes sont arrivés, construisant illégalement toutes sortes d'habitats. C'est le constat des maires de deux communes qui tirent la sonnette d'alarme. — L'installation des zadistes de 2018, ça, ça pose pas de problème. L'échec vient du fait qu'on qu laisse des gens venir de l'extérieur sans projet qui font des, des, des constructions illégales et personne ne dit quelque chose sur ces constructions illégales. Donc il est, il est grand temps d'obtenir un titre judiciaire pour pouvoir les déloger. Caravanes, yourtes, cabanes en bois en tout genre ont fleuri ces derniers mois de façon anarchique sur la zone. Pour les élus, le plus gros problème, ce sont les tensions entre ces nouveaux zadistes et les anciens devenus paysans rentrés dans le rang à l'abandon du projet d'aéroport.
0: J'ai reçu récemment un agriculteur. Lorsqu'il cultive son champ de chambre, il est régulièrement intimidé par les nouveaux zadistes parce qu'en fait le chanvre pollinise le, les champs de cannabis et altère leur, leur qualité. Donc c'est une aberration.
3: Sur la trentaine d'agriculteurs zadistes historiques, deux ont déjà cédé aux pressions et quitté les lieux. Les élus locaux dénoncent la politique de l'autruche de l'État.
1: Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous désormais à la future taxe lapin, une mesure portée par le Premier ministre Gabriel Attal. Ils pointent du doigt des millions de rendez-vous médicaux non honorés chaque année. Certains spécialistes de la santé saluent cette annonce, quand d'autres la déplorent. Un sujet de Mathilde Ibanez.
5: Ceux qui posent des lapins seront taxés. Voilà ce qu'a proposé le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas s'en prévenir, on paie. Chaque année, 27 millions de consultations sont perdues de cette façon. Ce qui représente entre 6 et 10% des rendez-vous. Un chiffre qui handicap tout le système médical.
1: Ça représente quasiment l'activité de un mois des médecins généralistes et des médecins spécialistes de ce pays. Et il serait temps que les Français le réalisent dans cette période de désertification galopante.
5: Ce phénomène est multiplié avec les télécommunications et les sites de rendez-vous en ligne. Gabriel Attal n'a pas encore évoqué les mesures qu'il compte mettre en place. L'une d'elles pourrait être de minorer le remboursement du rendez-vous annulé de 10 euros. L'attaque serait ensuite partagée entre le professionnel de santé et l'assurance maladie. Mais certains médecins ont déjà une méthode efficace.
1: Pour nous, il y a un moyen très simple de les sanctionner. Si quelqu'un me pose un lapin une fois, je le préviens. Et euh, au deuxième rendez-vous, euh, s'il me pose un second lapin, eh bien, il change de médecin.
5: Selon un rapport sénatorial, 30,2% de la population vit dans un désert médical.
1: Une commune de Seine-et-Marne interdit le portable dans l'espace public. C'est une première en France. Les habitants de Seine-Port ont été appelés aux urnes ce samedi. Résultat, ils ont été 54% à voter en faveur de l'interdiction des téléphones. Clotilde Paillet et Sacha Robin.
4: C'est après une réflexion collective entre maires et citoyens que les habitants de Seine-Port ont voté par référendum sur la restriction des portables devant les écoles.
1: Nous voulons aider les enfants, leur proposer d'autres formes d'activités qui les éloignent des écrans qui leur permettent de sortir, de faire du sport, d'aller chanter, d'aller faire des bêtises, comme tous les enfants le font, au lieu de rester dans leur chambre devant, là, devant un écran.
4: Un arrêté qui fonctionnerait grâce à la bonne volonté collective des citoyens de la commune.
1: On n'a pas besoin de sanctionner. Moi, je crois beaucoup plus à l'engagement personnel. Et ça, ils sauront que c'est interdit dans la commune et ça suffira largement sans qu'on ait besoin d'en rajouter beaucoup.
4: Pour certains électeurs de Seine-Port, l'initiative du maire est une bonne chose.
5: Déjà qu'il y ait cette élection, ça permet de, de réveiller un peu les consciences par rapport à ça. Donc j'ai voté oui pour une charte. C'est une charte, hein, puisque le droit s'applique, on ne peut pas interdire évidemment.
4: D'autres sont mitigés sur la pertinence de cette charte.
5: Je ne vois pas comment dans une municipalité ou même... Au niveau étatique, on peut limiter l'utilisation à l'extérieur.
4: Après dépouillement, 54% des participants ont voté pour la charte contre 46%. Le maire publiera un arrêté dans les prochains jours pour mettre en œuvre le projet.
1: Dans l'actualité internationale, l'opposition se mobilise contre le report de l'élection présidentielle au Sénégal. Des affrontements ont éclaté samedi à Dakar. Les gendarmes ont dispersé à coups de gaz lacrymogène. Des centaines de personnes venues manifester depuis 1963. C'est la première fois qu'une élection présidentielle est reportée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et le bilan ne cesse de s'alourdir après des feux de forêt au Chili. Au moins 99 personnes ont été tuées dans le centre et le sud du pays. Attisés par des vents violents, les flammes ont ravagé près de 43 000 hectares, notamment sur la côte pacifique. Des nouvelles frappes meurtrières à Gaza selon le Hamas, plus de 120 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures avant une nouvelle mission du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient en vue d'une trêve. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pris la parole ce dimanche au début de la réunion du cabinet de guerre à Tel Aviv. Il affirme ne pas avoir besoin d'aide pour savoir notamment comment gérer ses relations avec les États-Unis. Écoutez. Israël est un État souverain. Nous s apprécions grandement le soutien que nous avons reçu de l'administration du président américain Joe Biden depuis le début de la guerre. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de divergences d'opinion, mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons réussi à les surmonter grâce à des décisions déterminées et réfléchies. Je n'ai pas besoin d'aide pour savoir comment mener nos relations avec les États-Unis et la communauté internationale tout en poursuivant fermement nos intérêts nationaux. Grâce à Dieu, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. En tant que pays souverain luttant pour son existence et son avenir, nous prenons nos propres décisions, y compris dans le cas où il n'y a pas d'accord avec nos amis américains. L'armée israélienne multiplie les exercices militaires sur le plateau du Golan. Ce territoire aux mains des Syriens jusqu'en 1967 a été annexé par Israël en 1981 pour des raisons stratégiques et de défense sécuritaire. Sur place, notre envoyé spécial, Régine Delfour.
4: Ici, c'est un exercice grandeur nature de l'unité des réservistes des parachutistes. Ils sont sur le plateau du Golan et ils s'entraînent pendant plusieurs heures puisqu'il y a toujours évidemment ce risque de guerre avec le Liban, avec le Hezbollah qui tire sans arrêt des missiles dans cette région. Après les
0: attaques du 7 octobre, l'armée israélienne est au plus haut niveau de préparation dans le nord
1: du pays. Après ce qu'il s'est passé dans le sud de Gaza, nous devons être sûrs que cela ne se reproduira pas ici. Et c'est pour cela que nous sommes là et on va continuer à être ici pour s'en assurer.
0: Pour cet entraînement, un village a été reconstitué. L'objectif pour ces soldats est de prendre possession des
4: lieux. Dans cet exercice de nature, il y a eu d'abord un entraînement pour aller prendre un village euh, arabe où il y avait des terroristes à l'intérieur. Et maintenant, ce sont euh, des euh, moments euh, d'exercice euh, de tir, notamment avec euh, des tanks. Mais il y a aussi euh, des mitrailleuses qui sont ici.
0: Après plus de 6 heures sur le plateau du Golan, les soldats rentrent à la base militaire. Ces réservistes s'entraînent habituellement une fois par an. Mais depuis le début du conflit, les exercices se multiplient avec un seul but, être prêt en cas de guerre avec le Hezbollah.
1: Ne bougez pas tout de suite le journal des sports avec une très bonne nouvelle côté français. Teddy Riner entre un peu plus dans l'histoire du judo français. Il a décroché la médaille d'or, c'était au tournoi de Paris. Une victoire en finale face à un sud-coréen. Avec ce huitième sacre, un record dans le tournoi, Teddy Riner marque les esprits. À moins de six mois désormais des Jeux Olympiques de Paris, on écoute sa réaction. Il faut rester euh, les pieds sur terre, faire un état des lieux, il manque des
3: choses. C'est bien, je ne veux pas dire que c'est pas bien, c'est bien. Aujourd'hui, on a les, voilà. il reste six mois et c'était bien de monter sur, sur, sur ce tour de Paris pour, pour continuer à travailler, pour voir où on se situe toujours par rapport à l'international.
0: Aujourd'hui c'est chose faite, on continue. On repart au boulot, quelques jours de repos et puis après on repart.
1: Et on enchaîne avec du football et la suite de la 20e journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais s'est imposé 1-0 face à Marseille. Le seul but de la rencontre est inscrit par Alexandre Lacazette à la 37e minute, son dixième cette saison pour le capitaine lyonnais. Aubameyang pense égaliser à la 56e minute mais le défenseur lyonnais sauve son équipe du bout du pied. Et en deuxième mi-temps, Marseille a le contrôle du match sans pour autant réussir à égaliser. Lyon se donne un peu d'air, 15e et prend 3 points d'avance sur le premier relégable. L'OM stagne à la 8e place. Et plus tôt ce dimanche, Brest et Nice se sont neutralisés. Match nul 0-0 entre le deuxième et le troisième du championnat. Chaque équipe a eu sa chance. Evan Guessant gâche une grosse occasion à la 9e minute. En fin de première mi-temps, Martine Satriano manque également l'occasion de donner l'avantage aux Brestois. Les deux équipes conservent leur place au classement et sont pour le moment qualifiées directement en Ligue des champions. Et on écoute les différents acteurs après la rencontre.
0: C'est un match où je pense que les deux équipes auraient mérité de gagner. Les deux côtés, ça s'est bien battu. Pour les deux côtés, il y a des temps forts, des temps faibles. Plutôt bien géré. Malheureusement pour nous, on a manqué un peu de réussite, surtout en début de match où je pense qu'on qu les avait bien pris,
1: bien surpris. Je pense que, que tout le monde a pris du plaisir. Bon, on aurait aimé bien sûr l'emporter parce qu'il n'y a rien de mieux de, que de gagner des matchs. Mais, mais on a su être solide derrière tout en, tout en se procurant des, des occasions. Donc je pense que pour le spectacle, c'était bien. Football toujours, mais en Angleterre cette fois-ci, les deux premiers au classement s'affrontaient ce dimanche soir. Et c'est Arsenal qui s'est imposé face à Liverpool, 3 buts à 1. Une victoire qui permet aux Gunners de revenir à seulement 2 points des Reds au championnat. Le résumé du match avec Julie Yala.
0: Le leader en déplacement sur la pelouse d'un prétendant au titre. Un choc au sommet où le faux pas est interdit. Les premières minutes sont à l'avantage d'Arsenal récompensé avant le premier quart d'heure.
3: C'est dû à contre se face à Allison, superbe Alison et Saka derrière qui réveille l'esprit conquérant des Gunners.
0: Les Gunners mènent logiquement et pensent rentrer au vestiaire avec l'avantage, mais il manque de vigilance.
3: Gare à ce dernier ballon, Luis Diaz qui l'emmène. Saliba. Oh Luis Diaz qui a pris oh le meilleur finalement. Un but oh non, oh non. Liverpool égalise. Sur un coup du sort, un coup de théâtre. Un partout, Liverpool n'est jamais mort.
0: Le cadeau de Gabriel Oreds, qui rend l'appareil aux londoniens en seconde période.
3: À la recherche de Martinelli, plein axe. Van Dijk, Oh là là, Alisson, c'est manqué Et Martinelli profite de l'aubaine Et but d'Arsenal qui reprend l'avantage.
0: Ibrahima Konate est exclu pour les dernières minutes. Trossard, aidé par Van Dijk, en profite pour alourdir le score. Arsenal inflige à Liverpool sa deuxième défaite de la saison en Premier League et se relance dans la course au
1: titre. C'est la fin de ce journal mais ne bougez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. On reviendra notamment sur ce vote des parisiens, ils se sont prononcés en faveur d'une nouvelle mesure. Elle vise à tripler le tarif du stationnement des SUV à très vite sur CNEWS.